0: Oye, si estás escuchando este episodio el 27 de enero, pues si eres nutrióloga o nutriólogo, muchas felicidades colega, hoy es nuestro día. Y pues felicidades para mí también. Hace ratito que lo platicaba con mi esposo. Sinceramente sí celebro el, el ser nutrióloga porque no fue fácil, no ha sido fácil, pero ha sido algo muy gratificante para mi vida. Así que bueno, antes de entrar de lleno con el tema, también si estás escuchando este episodio en la semana antes del primero de febrero, todavía estás a tiempo para inscribirte al taller Habito Mi Cuerpo. Empezamos el... bueno, vamos a abrir el grupito de WhatsApp donde nos vamos a estar comunicando el domingo 31. Y la verdad es que estamos bien emocionadas ya de, ya de empezar. Tenemos aquí a, a varias inscritas ya que pues que también nos comparten que, que están emocionadas y otras así un poquito expectantes y también se siente así como que el nervio o la duda de qué será, pero la verdad es que pues nosotras estamos muy contentas de, de empezar, muy ilusionadas de, pues de poder ayudar a más personas y sobre todo enfocarnos en esa relación tan tormentosa de repente que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo que sobre todo lo que yo he detectado en mi en mi experiencia pues personal y con y observando a otras a otras mujeres es que el hecho de estar enrollada con issues con tu cuerpo, con la comida, con una mala imagen corporal, como que te distrae de vivir la vida que en realidad pudieras, o sea, como de, de, de te distrae de vivir tu mayor potencial. O sea, estás tan distraída contando macros, obsesionada con el ejercicio, obsesionada con que te ves bien fea o que no te gustas en el espejo, que dejas de vivir ese propósito para el que fuiste creada. Así que pues ya sin, sin tanto choro mareador, si todavía no te has inscrito y te hace ruido este, este taller, la verdad que te invito a que lo tomes, te invito a que te inscribas, a que vivas la experiencia de poder conectar contigo misma y con otras mujeres que también tienen esos mismos feelings que tú. Si te da miedo, pues vence ese miedo, vale mucho la pena. Aparte de que es algo muy enriquecedor. A lo mejor a veces hacer cosas nuevas nos, pues, nos puede provocar cierto temor, pero la cosa está en aventarse, aventarse, echarte así como que el clavado y nadar por nuevas aguas. Te garantizo que este proceso va a ser algo muy, muy llenador. Y si te das la oportunidad de participar, pues me mandas un mensaje a mi Instagram, nutrición a mi manera. Y bueno, ahora sí, vámonos ya a platicar un poquito más sobre este tema de, de la semana. Que resulta que, pues, hace unos días, eh, pues, una de mis colegas me dijo de que, oye, fíjate que vamos a tener una, una serie de conferencias virtuales. Y, pues, pensé en ti y se me antoja como que tú des este tema. El rol del nutriólogo en la salud emocional del paciente. Y la verdad que al principio fue así como, ah, qué padre. Siento que es algo de lo que yo he venido. Siempre supe que había un rollo emocional ligado a mi forma de comer pero no sé o sea conforme ha ido pasando el tiempo y ya después haber estudiado la licenciatura y todo eso como que cada vez se fue reafirmando más el sí o sea definitivamente hay mucha unión entre lo emocional y la forma de comer de cada de cada ser humano entonces cuando ella me, me propuso este tema fue como uy, uy sí que padre no te niego que también los nerviositos de, ay, qué vergüenza que voy a decir, lo típico, lo típico que siempre me pasa. No sé si te puedas identificar con esto, pero yo sí tiendo a ser así como que, como que me pongo medio ansiosa y sí tengo emoción, pero también así como que ciertos nervios, pero pues a darle, vamos a darle. Entonces, como me gustó tanto este tema y se me hizo como tan interesante, dije, bueno, pues también se los voy a compartir a mis chicas de acá del podcast, porque... Pues de verdad que sí es algo como que siento yo que va, o sea, que es bien importante tenerlo como en cuenta. Y a lo mejor este episodio va más bien dirigido hacia, hacia mis colegas. A lo mejor si tú me estás escuchando, nutrióloga, y dices, ay, pues es que a lo mejor yo sigo enfocada en el rollo de la nutrición tradicional o sigo centrando mucho mi consulta en el peso, pero... También sé que hay algo más ahí, Entonces, a lo mejor pues este, este capítulo te puede servir de, pues de un poquito de, como que te abra un poquito el panorama y a lo mejor pues si no eres nutrióloga, pues a lo mejor también te puede ayudar para que tú descubras en carne propia lo, la importancia pues de, de las emociones, de todo, de todo este rollo en, y que interfiere en la forma en la que nos alimentamos muchas veces. Y bueno, ya ves que hace ratito te decía que como que desde siempre tuve como muy consciente el hecho de que las emociones tenían mucho que ver con, con la forma de alimentarnos, con la nutrición en general. Pues resulta que sí, o sea, siempre lo sentí de esa manera, pero al momento de yo estar estudiando en la, en la universidad, siento que fue en ese periodo así como de como de ponerlo a un lado, como que por ese tiempo de mi vida fue como un no, o sea, no tiene nada que ver. Tú puedes controlar la comida, tú puedes controlar lo que haces de ejercicio, tú puedes controlar la forma en la que tu cuerpo está. Y como que dejé de lado un poquito todo este tema de lo, de lo emocional. Y claro que en esa etapa de mi vida yo era muy controladora, muy rígida, muy perfeccionista, muy... Es sobre todo eso como muy rígida, siempre muy calculadora, como que todo, como que todo esté en orden, queriendo que todo así como, o sea, como que por esa parte, por eso me gustó el rollo de la nutrición, porque te enseñan a cuadrar macros y hacer la dieta perfecta. Entonces era como, uy, sí, padrísimo. Y la realidad de todo esto es que al menos en la universidad en la que yo estudié, no te hablan mucho sobre el, el aspecto este de, la, de las emociones. Recuerdo que en los 10 cuatrimestres que cursé la, la universidad, solamente me dieron un cuatrimestre y ni siquiera era materia, o sea, así de a fuercitas. Era un taller, un taller como de, era taller de psicología, algo así. Fue algo muy, como muy por encimita. Yo sé que, pues a lo mejor, pues mi licenciatura es nutrición, no tiene por qué meterse tanto con la psicología y bla, bla, pero... El hecho de que jamás en la vida hablaran sobre lo emocional, sí siento como que como que hace mucho sesgo al momento tú de ya estar eh, trabajando. O sea, cuando tú ya estás en el área laboral, el hecho de haber dejado de lado todo lo, lo emocional como que sí te. como que sí te bloquea mucho. Y yo recuerdo que en ese taller que nos, que nos dieron, pues a mí me gustaba mucho porque Incluso antes de, antes de buscar la carrera de nutrición, cuando yo andaba buscando qué estudiar, como que yo traía en la mente así como, ay, ojalá que encontrara psicología. Entonces, pues, por azares de la vida, lo que más se me acomodó en ese momento, y me encontré con la, la licenciatura de nutrición, y fue como, no, o sea, mejor esto. Entonces, de ahí me agarré. Entonces... Pues como bien saben, o sea, en la licenciatura te enseñan a calcular macros, a hacer las dietas perfectas. O sea, yo recuerdo que hasta clases de gastronomía nos daban. O había una clase también de como administración de servicios o algo así. O sea, te enseñaban a llevar, a, a desarrollar, por ejemplo, listas de egresos, ingresos, como si tú fueras a tener tu propio restaurante o algo así. Entonces... Todas esas cosas las contemplan y sí está padre, pero pues de psicología y de emociones, solamente ese taller que te comento. Entonces, varios cuatrimestres se están reforzando el hecho de vas a cuadrar tantos macros y los gramos por, eh, por de cada macronutriente y los gramos de, de carbohidratos y los gramos de proteínas y los gramos de grasa y aprendete muy bien la clasificación de cada uno de los alimentos y cuánto aporte tiene por cada uno de ellos o sea y haz una haz o sea, tu cálculo nutricional debes de que hacerlo de tal manera así si precise que te quede Recuerdo que nos daban un rango como de, de error, que era del 95 al 105%, porque pues obviamente usábamos fórmulas y todo eso, entonces había como una, no tenías que hacerlo al 100, pero sí era como que un rango muy, muy leve el que te dejaban. pues Entonces, uno sale de la carrera lista para dar dietas, o sea, para dar la dieta perfecta para el paciente que llegue diciéndote que tiene... X padecimiento o que quiere control de peso, tú sales lista para cuadrarle la dieta perfecta a cualquiera que se te, que se te acerque. Porque hasta nutrición clínica te dan, o sea, entonces te enseñan también a, a tratar eh, pacientes con diferentes patologías. Entonces tú sales lista para cuadrarle sus macros, hacerle la dieta perfecta. Y entonces, pues ya... Llegó el momento en el que ya estás en la consulta, al menos pues en mi en mi proceso fue de desde que salí, empecé a, a trabajar en la consulta privada y, y tú notas como a pesar de que das dietas así perfectas, que cuadras los macros al 100, que te esmeras en buscar un menú súper delicioso, en buscar dieta, digo recetas, en buscar como todo así como bonito, perfecto, para que le guste al paciente, para que se sienta cómodo, para que no le sufra, porque yo recuerdo que eso es lo que yo hacía. O sea, yo cuidaba mucho el hecho de, de darles a mis pacientes alimentos ricos. Preguntaba en el historial clínico que sí que les gustaba comer, que no les gustaba, si había intolerancia a ciertos alimentos, para que comieran cosas ricas, pues. Era como un, ok, si vas a llevar una restricción, porque quieres alcanzar un, un peso o si vas a llevar un cierto tipo de alimentación por X objetivo, pues mínimo que comas cosas ricas, que te guste, pero pues eso sí, respetando los, los gramos y las calorías que te corresponden, cuidando también muy bien el hecho de el hecho de cuadrarle los tiempos de comida. Muchas veces hasta podría como preguntarles de cuántas veces comes. ¿Quieres comer cuatro? ¿Quieres comer cinco veces? ¿Quieres comer seis? ¿Quieres comer tres? O sea, siempre cuidando mucho, mucho eso. Como que para que el paciente se sintiera contento y cómodo y eso lo motivara a hacer la, la dieta, porque al menos cuando yo fui paciente, me chocaba el hecho de que me dijeran, ¿sabes qué? Tienes que comer... Eh, a las 8, cuando a lo mejor tú te levantas a las 10, o tienes que comer, eh, así como que militarmente, no sé, tres comidas y a lo mejor yo estoy acostumbrada a comer cada dos horas, o a lo mejor a mí nada más me gusta comer tres veces al día y en esta dieta me están diciendo que coma cinco. Entonces yo cuidaba mucho eso porque era como un, ay, como yo sé lo que es pasar hambre y si como yo sé lo que es hacer una dieta, pues yo quería cuidar a mis pacientes en ese aspecto. Y era bien triste que a pesar de que yo hacía todo eso, de que yo me esmeraba por buscar eh, recetas ricas y todo esto que, que te comparto, no siempre había una buena adherencia al plan de alimentación. O sea, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de toda la motivación con la que el paciente llegaba en un inicio, a pesar de como de unir esfuerzos, por así decirlo, entre mi paciente y yo, no muchas veces había adherencia. Y te voy a platicar un poquito cómo era mi tipo de consulta antes. Yo, cuando yo me, cuando yo tenía mi báscula, cuando medía el progreso de mis pacientes en base a su, a su peso, en base a sus tallas, yo no recuerdo haber sido así como muy estricta eh, o, muy, o muy mala onda de... O sea, como te digo, yo cuidaba pues el, el que mi paciente se sintiera cómodo. Yo quería que mis pacientes se sintieran a gusto porque yo sabía lo horrible que significaba llevar una restricción. Entonces era como un no, no, no. Yo quiero ayudarles. Yo no quiero que les sufran tanto. Y si bien yo recuerdo que muchas veces yo, o sea, yo no me centraba tanto en el peso, pero era como un, la parte tétrica o la parte fea de la, de la consulta. Porque regresaban y me empezaban a platicar que les estaba yendo bien, que tenían más energía, que se sentían cómodos, que estaban descansando mejor, que a lo mejor ya no tenían tanta inflamación o que iban mejor al baño. Había muchas cosas padres. Incluso se les notaba como que en el semblante, el, una, o sea, no sé, o sea, una cara diferente, como más, como con más vida, como con más brillo. Entonces llegaba el momento. ...de sufrimiento tanto para mis pacientes como para mí... ...porque era así como que el momento de la verdad... ...o sea, tú me has hablado maravillas del plan de alimentación... ...y tú me has dicho que aunque no lo hiciste al 100... ...pues ahí más o menos la llevas y... ...pero te has sentido a gusto... ...entonces ahora así como llegó el momento de la verdad... ...y pues se subían a la báscula... ...y no te voy a decir que nunca bajaban... ...porque la realidad es que muchos de mis pacientes sí bajaban... ...pero muchas veces no bajaban lo que querían... ...o no bajaban lo que tenían en mente o a lo mejor de una consulta a otra, no bajaban tanto o se quedaban igual. Entonces, yo notaba como que esa frustración o ese o ese desgano de ellos de, pues, no, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no estoy bajando así? Y yo recuerdo que eso era como que lo que no me encantaba del estar dando consultas, porque todo era muy padre, pero el hecho de tener que, eh, no sé, o sea, Pasarme tanto tiempo haciendo una dieta, buscando menús y cuadrando macros y al final darle el plan de alimentación con toda la ilusión de te va a funcionar, lo vas a hacer. Y después cuando ellos regresaban, les funcionara o no les funcionara, era como otra vez volver a lo mismo. O sea, y en ese tiempo pues uno empieza a descubrir que, que el nutriólogo no solamente es... O sea, no solamente es la persona que te va a cuadrar los macros, pues, o no solamente es el que te va a hacer una dieta perfecta para ti en base a lo que tú requieras. O sea, los nutriólogos nos convertimos en dietistas, pero también somos chefs, también somos educadores y tenemos la labor también hacerla a veces de psicólogos porque nos toca escuchar. Muchas veces los pacientes llegan con... Con ese desespero, o sea, yo recuerdo que, que muchos de mis pacientes llegaban y se sentaban y, y era así como que esperar el momento en el que les preguntara cómo están para así como que para bleh, sacar todo lo que traían. O sea, recuerdo que a veces llegaba el momento donde te platican que no les está yendo bien en su vida matrimonial o que se les hizo difícil hacer la dieta porque tuvieron que salir de viaje, porque la escuela está muy difícil, porque están trabajando horas extras y no pueden. Entonces, el nutriólogo se vuelve, se vuelve muchas cosas, pues. Entonces, si a ti cuando estás en la carrera no te preparan para que tú sepas trabajar este, este rollo emocional, si llega a ser un poco, pues, así como que te saca de onda porque escuchas cómo te, cómo llegan contigo así como que entre frustrados y, y emocionados y es como una mezcla de muchas emociones las que se viven en una consulta de nutrición y eso no te lo enseñan en la escuela pues, entonces como que te vas dando cuenta de pues que las personas no son, no somos máquinas, y siento que muchas veces podemos caer eh, como profesionales de la salud en ese error de decir bueno es que yo te voy a dar la yo te voy a dar la dieta y esta es la hoja que tienes que hacer y como si fuera una máquina registradora de calorías entran calorías salen más le agregamos el, la, el, la actividad física que realices al día y ya tienes como que el resultado o la operación te debe dar una pérdida de peso de tanto o una ganancia de masa muscular de tanto pues a lo mejor en un mundo ideal, si solamente fuéramos máquinas, pudiera suceder. Pero la realidad es que no, o sea, no somos máquinas. Y nosotros podemos caer sin darnos cuenta en ese, en ese juego de intentar verlos como, ah, pues es que mi trabajo nada más es darte la dieta. Y a lo mejor si tú, o sea, si tú quieres hacerlo de esa manera, nutriólogo, pues adelante, o sea, está bien. Pero en mi caso personal era como un no, o sea, hay algo más. Hay algo más que, o sea, yo no puedo dejar de lado las vivencias que mis pacientes tienen. Yo no puedo dejar de lado el hecho de, de que esta persona se sienta deprimida porque no logró bajar el peso que quería, o de que esta persona se sienta defraudada con la vida porque a lo mejor en su casa no la apoyan en esta nueva dieta. Entonces, una de las cosas que quedaron así como muy, muy claras para mí es que, o sea, nosotros somos seres emocionales. Y eso afecta muchísimo nuestras elecciones de comida. Y no solamente nuestras elecciones de comida, pero... O sea, te quiero poner el ejemplo de la... La típica película de... No sé, de Chick Flick. Donde la muchacha que la acaban de dejar... Se sienta en el sofá con un tambo de helado. Unas galletas. Una, una soda y unas papitas. Y se pone a ver una película triste mientras llora y come bien a gusto. O sea... Te sientes identificada o notas esta 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 parte y es porque a lo mejor mientras tu vida ande al 100, mientras tu vida, a lo mejor mientras tengas una estabilidad económica, mientras andes bien en tu trabajo, mientras a lo mejor andes ahí como que dos, tres en tus relaciones personales, pues a lo mejor puedes medio llevar un plan de alimentación, pero cuando de repente entras en momentos de crisis, cuando a lo mejor estás estresada, cuando a lo mejor de repente ya te enfermaste, o ya no tienes ganas, o tuviste una pérdida, entonces todas son esas cosas que no podemos dejar de lado nosotros como nutriólogos porque porque influyen mucho, porque no solamente eh, o sea, el hecho de que seamos seres emocionales también tiene que ver con el con el rollo este de nuestra nuestra función, o sea, me refiero a que cuando tú estás estresada, tu cuerpo no, no funciona al 100. Segregas la hormona del cortisol y entonces, por lo tanto, va a ser mucho más difícil que pierdas peso. Entonces se vuelve una cadenita o, y una bola enorme de nieve cada vez más y más y más porque estás estresada, porque no bajas de peso, porque no puedes hacer la dieta. Y entonces te estresas porque vas con el nutriólogo y le tienes miedo porque te va a juzgar, te va a criticar. Porque, ¿sabes una cosa? Eso también es algo con lo que me he topado en la práctica profesional. Muchos de los pacientes llegan con mucho miedo. Le tienen miedo al nutriólogo porque piensan que los va a juzgar, que los va a señalar, que los va a criticar. Y la verdad es que, al menos yo, es como, un oh, no, yo no quiero yo no quiero transmitirle eso a mis pacientes. Y es de, los, de las primeras cosas que yo les digo cuando llegan a la consulta conmigo. Olvídate de que yo te vaya a juzgar. Vamos a encontrar entre tú y yo las herramientas que mejor te funcionen, lo que sea adecuado para ti. Y si te equivocas, si no lo puedes hacer, si se te hace difícil, si no te funciona, vamos a buscar otra estrategia. No creas que tú estás mal. No creas que yo te voy a castigar. Yo no me voy a enojar si me dices que comiste una hamburguesa o no me voy a enojar si te comiste unos, unos brownies, ni te voy a tampoco felicitar y festejar como que, uy, qué emoción, te comiste una lechuga. No, ese no es mi papel. Yo ahora estoy como muy consciente de que mi papel es acompañarles a sanar y a trabajar en su relación con su cuerpo y con la comida. De ahí la importancia de, de trabajar este rollo emocional, pues, recordar que estamos enfrente de un ser humano. Y al decir ser humano, inmediatamente ya estamos dando por hecho que estamos hablando de emociones. No solamente estamos hablando de, de gasto calórico ¿O de una mente? No. Es un conjunto de muchas cosas y entre ellas van las emociones. Por eso siento que en nuestro trabajo como nutriólogos es bien importante considerarlo. Sobre todo para tener mucho más éxito y mucha satisfacción en el, en el lado profesional. Y ahorita que te estaba hablando de cuando la persona tiene niveles elevados de cortisol y que por lo tanto es más difícil bajar de peso y todo eso... Yo recuerdo que en algunas ocasiones me llegó a pasar eso, pues. O sea, era una dieta cuadrada al 100%, con los mejores macros, la mejor estrategia nutricional para que la persona lograra su objetivo. Pero a lo mejor en ese momento de su vida estaba pasando por muchísimo estrés y aunque lo hiciera al 100%, no veía cambios significativos o no veía los cambios que quería y en mi experiencia personal, cuando yo estuve en mi proceso de pérdida de peso, yo recuerdo así perfecto que había ocasiones, o sea, yo en, ese, en ese tiempo yo me pesaba cada una vez a la semana. Y yo recuerdo que había semanas donde yo me subía a la báscula y o no bajaba. Y recuerdo una vez que incluso llegué a subir como dos kilos y el estrés y el coraje de, pero ¿por qué si lo hice al 100, si lo hice perfecto, si hice todo igual que siempre y esta vez no bajé? Y eso sucede mucho en la consulta. La paciente o el paciente que llega y te jura y te perjura que hizo todo al 100, que siguió las indicaciones, que se esforzó, que hizo el menú como iba, y está como que muy motivada por ese lado, ¿no? Porque dice, es que yo lo hice al 100, y llega el momento de subirse a la báscula y no bajan. O suben o se quedan igual. Entonces empieza así como que esa, esa frustración por parte de ellos de que, oye, pues si me estoy esforzando tanto y de todas maneras no logro bajar de peso. Y la verdad, o sea, siendo bien honesta, yo llego a un momento donde yo llegaba a dudar de esas personas. Era como un, ay, ¿será? ¿Será que en realidad la hizo tan bien como está diciendo? Porque pues, yo le hice una dieta perfecta, entonces, ¿por qué no está funcionando? Entonces, siento que cuando empieza como que esa desconexión entre el profesional y el paciente, como que ya se rompe algo que ya hace que no, que no fluya bonito la comunicación, que no fluya bonita la relación que debes de tener con tu paciente. Porque estás tan, así como que tan enfocado en no, 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 es que algo debes haber hecho mal, es que algo debes haber hecho mal. Y por, o sea, y por su parte a lo mejor el paciente también está pensando lo mismo, ¿no? Es que tú hiciste algo mal, es que tú no sirves, es que tú no funcionas. Entonces como que en ese momento se rompe algo. Por eso es que es bien importante todo este rollo de las emociones, o sea, de tener una relación... Obviamente no se trata de ser súper compa y de ser bien amigo de tus, de tus pacientes. Claro que no, no va por ahí la cosa, pero sí como de que haya una relación cordial, de que tu paciente te pueda tener confianza y que tú como nutrióloga confíes en tu paciente, confíes en lo que él está haciendo, en que es el proceso que ella está llevando, respetar sus tiempos, respetar cómo, cómo quiere llevar su proceso, porque al final de cuentas nuestro papel como profesionales de la salud es acompañarles. A lo mejor uno en la cabeza ya va al 100 por hora y dices, no, es que ya deberías hacerlo así, hacerlo de acá, ya hacerlo de esta manera. Pero cada persona es diferente. Y ese es nuestro trabajo como nutriólogos. El estar ahí acompañándote. Acompañando a cada uno de ustedes. a Ah, mira, necesitas más de este lado. Ah, mira, necesitas más de aquel otro. Y recuerdo perfecto que varios pacientes, o sea, ya como que en un poquito más de confidencia, eh confidencialidad, no sé. El punto es que llegaba un momento donde me decían, oye, es que ¿sabes qué? Es que yo recuerdo que cuando iba con la nutrióloga tal, eh, como que cuando le llegaba a decir que había comido, no sé, una hamburguesa o unas papitas, me regañaba, o se ponía de malas. Entonces, en ese momento es como que un, espérate ya, se corta, ya no fluye y ya no está padre la relación. Entonces, es lo que siempre les digo a mis pacientes. Olvídate que yo te voy a juzgar, olvídate que yo te voy a criticar porque yo no soy la policía de la comida, yo no te voy a decir si está bien, si está mal lo que estás haciendo, lo que estás comiendo, es tu proceso, yo te voy a acompañar, te voy a dar herramientas y tú sabrás de qué manera utilizarlas. Entonces, cuando empecé a conocer sobre, sobre esto de, de las emociones y ver a mis pacientes como tal, como seres, como seres emocionales, fue, fue algo muy padre porque fue como si muchas piezas empezaran a caer en su lugar. Pues fue como si todo empezara a, a ponerse en su lugar. Y en mí se abrió así como que un panorama mucho más amplio. Empecé a tener mucha más claridad mental porque sobre todo, o sea, muchas veces llegué a sentirme un fracaso como nutrióloga cuando de repente ya pasando un tiempo el paciente dejaba de bajar o no bajaba tanto como, como era lo que yo tenía en mi mente o como lo que él mismo tuviera en su mente yo llegaba a sentirme fracasada porque decía es que qué estoy haciendo mal a lo mejor no, no, mejor no estoy cuadrando bien sus macros, a lo mejor le tengo que dar menos calorías, a lo mejor eh, la combinación de macros no es la correcta. Entonces, empecé a sentir como que esa, esa desesperación, esa frustración de a lo mejor yo no sirvo como nutrióloga. Entonces, cuando empecé a entender todo esto de, de, de las emociones y de cómo interfiere con, la, con el avance, con el, pro, el progreso de, de, los, de los pacientes, fue como un, ah, ok. O sea, resulta que no nada más era cuadrarle un menú. Ah, ok, resulta que no nada más era darle los alimentos que le gusten y ponerle horarios. No, o sea, empecé a entender que había mucho más de fondo. Y obviamente para mí como nutrióloga fue como un, ah, ok, no estoy no o sea, no, no todo está tan perdido. Y también para ellos fue como un, ah, ok, estoy segura de que esta nutrióloga no me va a juzgar. O sea, como que empecé a ver a mis pacientes como los seres humanos que son, pues. O sea, empezar a, a ver que y entender que va a haber veces, así como en la vida, que las cosas se van a dar al cien y que todo va a fluir bonito y que en otras ocasiones, como ahorita en este de rollo de la pandemia, las cosas a veces no fluyen. Y no es porque no queramos o porque no pongamos de nuestras de nuestra parte, sino porque a veces la vida no nos da. Entonces, eso como que quita ya el peso del estrés de a ti como nutrióloga y de eso ese estrés no se lo transmites a los pacientes. De esa manera puedes buscar tratamientos más accesibles para cada uno. Como te comentaba ahorita, empezar con el acompañamiento desde un ok. Ya vi que solamente haciendo esto no está funcionando contigo. Ok, vamos a ver que, de qué manera te, le podemos hacer para que te funcione, vamos a ver qué más herramientas agregamos para ayudarte en tu proceso. Porque al final de cuentas, me doy cuenta de, de que ese es nuestro papel. pues A lo mejor sí salimos con el papelito de sí, licenciada en nutrición, pero es muchísimo, así como te decía hace ratito. Somos dietistas, somos chefs, somos, somos psicólogos, y ahora lo que más me, me encanta es que, yo puedo decir que soy una persona que acompaña a sus pacientes. A, los acompaño a, a, a encontrar las herramientas que les funcionen a cada uno. Como que mi, mi consulta ahora se, se volvió muchísimo más personalizada. Porque creo que también eso es algo de lo muy común de lo que dice el nutriólogo. No es que mi consulta es 100% personalizada. Y llegas a la consulta y es lo mismo, el mismo historial clínico que le haces al paciente, el mismo pro protocolo de, de peso, te mido, primero te mido circunferencia de cintura, luego de cadera y a lo mejor si estamos en nutrición deportiva, bueno, pues te mido también el, la circunferencia del bíceps o de los hombros. Entonces se va tu paciente y ya te quedas tú, utilizas la misma fórmula, para, cada, para todos y cada uno de ellos utilizas las mismas recetas, utilizas los mismos macros, entonces al final de cuentas pues no es tan personalizado. Que eso para mí como nutrióloga ha sido un reto, porque con esto que te comentaba en un principio de que tiendo a ser muy perfeccionista, muy controladora y que de repente ahora entiendo que hay que ser como más flexible y a cada uno, es como como hay un dicho que dice, a cada enfermo su pastillita. O sea, no le vas a dar a un asmático lo mismo que le estás dando a un diabético. Entonces, es lo que yo estoy ahora tratando de aplicar en mi consulta. Darle a cada uno de mis pacientes lo que cada uno necesita. No te voy a decir que soy experta, hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que me sacan de mi zona de confort, hay muchas cosas que, me, que, me, que son un reto para mí. Pero es muy gratificante. Pues como bien lo sabes, yo ahora trabajo con el modelo de alimentación intuitiva, eh, salud en todas las tallas. Y ha sido, ha sido muy gratificante el poder ayudarles de esta manera, pues. Dejar de verlos solamente como robots que van a subir o bajar de peso. Y que todo depende específicamente de cada uno de ellos. Uno de los principios de la alimentación intuitiva, creo que es el siete, Dice, gestiona o transita tus emociones sin usar comida. Entonces, hasta eso, lo, hasta eso lo explica en este modelo de trabajo que yo he elegido utilizar con mis pacientes y definitivamente es algo muy enriquecedor. Cuando tú empiezas a tratar a tu paciente como, como el ser integral que es, siento que es mucho más factible que este paciente encuentre el éxito que está, que está buscando, porque estás tratando de abordar cada una de las, de las partes que conforman su vida, no solamente la parte física, la parte estética, sino también empiezas a trabajar ciertas cosas en lo emocional que va enriqueciendo muchísimo más el trabajo de nosotros como nutriólogos. Entonces, ahora que estoy con este enfoque, es como, ¡ay, qué padre! Me llena muchísimo. Y si antes me llenaba... El saber que estaban bajando de peso, que se veían bien y que estéticamente estaban consiguiendo sus objetivos. Ahora te puedo decir que es muchísimo más enriquecedor la gratificación que se siente cuando ves su cara, cuando te platican lo que van descubriendo, cuando te platican todo eso que van conectando, que empiezan a descubrir todo este, este lado emocional, que dejan de verlo como un ay, es que estaba triste y comí y no debía de hacerlo. Sino como un, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que cuando estoy triste, tiendo a comer de esta manera, o cuando estoy ansiosa, recurro a ciertos alimentos, pero todo eso es, eso es padre, pues, porque todo eso te enriquece muchísimo y los enriquece a ellos como pacientes y, como, y los empodera. Como personas y a uno como nutriólogo lo enriquece muchísimo porque te da herramientas, aprendes a conocer diferentes personalidades, a trabajar con cada uno de ellos y, sobre todo, a desarrollar el, el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo... ...mándame un mensaje... ...me encanta platicar contigo... ...me encanta saber de ustedes... ...me encanta saber que lo que les estoy contando ...les sirve de algo... ...en Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera... ...y sabes también cómo me puedes ayudar... ...compartiendo este podcast... ...si te gustó lo que estás escuchando... ...si te sientes identificada... ...me ayudas muchísimo... ...si lo compartes... ...porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.